0: بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام خدمت دوستان عزیز و, و هر این جلسه بررسی آیات سوره مبارکه آل امران از آیه 98. خب دنباله مباحث گذشته هستیم همطور که میدونید سوره آل امران در خاندان آل امران یک شاخه و شعبه ای از بنی اسرائیل در واقع خب این داستان این ماجرا آغاز شد از معرفی مادر حضرت مریم حضرت مریم و داستان زکریا و یحیا و تولد ایسا و غیره بعد از اون وارد امت ایسا شد به طور کلی درباره بنی اسرائیل چه قبل از حضرت ایسا چه بعد از اون یک سلسله انتقاداتی بود از اینکه چرا در برابر دین جدید اسلام در برابر پیامبر اسلام اینا مخالفت کردند همطور که اطلاع دارید نمیخوام خیلی وقتتون رو بگیرم اعتقاد به یک ناجی آخر زمان در هم یهودیت و هم در مسیحیت در اسلام از قدیم بوده دیگه یهودیها بنا بر بشارت های کتابشون منتظر یک ناجی بودن یک <تصفح> پیامبری که اونها رو از اون دوران سخت نجات بده <تصفح> خب میدونی که یهودی ها چه مشکلاتی در <تصفح> طول تاریخ داشتند و <تصفح> چگونه بعد از اقتدار دوران داوود و سلیمان گرفتار شدند حتی رژیم بابل، اینار بابل، بابل قدیم اینها رو اسیر کرد و اینا رو به بابل بردند اینا برده بودند دیگه تا زمان کورش بزرگ اینا رو نجات دادند همباره در طول تاریخشون منتظر، یک نجات پخشی بودن تا اینکه که حضرت ایسا ظهور کرد از داخل همون امت ایسا رو گفتن قرار نبود که از این تیره از این شعبه چون میدون اینا دوازده شاخه بودن دیگه فرزندان یعقوب دوازده شاخه بودن دوازده سپت یعنی بحانه آوردن که نه این قرار نبوده اینطوری که علمای ما گفتن خاخام های ما گفتن این قرار نیست ولی خب اینا بود برحال حضرت ایسا معترضه و عمل کرده اون احبار و رحبان ربای ها بودند دیگه انتقادات بسیار تند و تیز طبیعتن نمیخواستن اون رو بپذیرن خب داستان دیگه میدونین که بزرگترین مخالط و بزرگترین دشمن حضرت ایسا و پیروانشون یهودی ها بودن دیگه اونا بودن که لو دادن رفتن در واقع زمینه سازی کردند پاپوش دوزی کردند به قول معروفت رژیم روم باستان رو که اینا رو سرکوب بکنه در دوران پیامبر اسلام هم همینطور باز یه بحانه دیگه که قرار بود ناجی از نسل اسحاق باشه پیامبر اسلام که از نسل اسماعیله یعنی هر دو اینا فرزندان ابراهیم بودن باز بحانه جویه ها و ایرادگیری ها ادامه پیدا کرد که داستانش رو یه مقداری در جلسات گذشته خوندیم البته در سورهای متعدد قرآن اومده ولی در این سوره بیش از همه سوره ها درباره اهل کتاب سخن گفته. آخرین آیاتی که داشتیم جلسه گذشته اونها رو ارجاع میده به یک رول مدل مشترک برای یهودیا برای مسیحیا و برای مسلمونها. ها آخرین های خوندیم بود قول صداقل الله فب او ملت ابراهیم از آیین ابراهیم پیروی بکنید همه دووا ها سر اینه که چرا این از این ترت از اون شبت از این شاخص پدر همتون ابراهیم دیگه همه پیررو آین توحیدی ابراهیم باشید حتی در قرآن به پیامبر اسلام هم آمده که ثم آهی نائلهی که بر تو وحی کردیم تبع ملت ابراهیم پیروب آین ابراهیم باش برانکه حنیف بود حقگرای مطلق بود تسلیم مطلق خدا بود و هیچ انگیزه شرک و منیتی در وجودش نبود در قرآن فقط از یک ملت سخن گفته ملت نه به منای امروزی ملت یعنی آئین، ایدولوژی فقط آین ابراهیم در قرآن مطرحه در واقع میگه پدر شما ابراهیمه ملت عبی ابراهیم آین اسلام شما همون آین پدرتون ابراهیمه خوبست سماکم نه من قبل او از هزاره های قبل نام قسلمان روی شما نهاده یعنی پایه گذار این مکتب این دین سراغازش ابراهیمه در واقع بنابراین مسئله ابراهیم بازگشت به نیای مشترک یک پدر مشترک برای یهودیا، برای مسیحیا و برای مسلمان ها ابراهیمه همچنان در این روز برای رفع اختلافات بین این سه امت بزرگ برای جلوگیری از این تنش ها است که خیلی آبش رسیدن از جوامع غربی نه بین مسلمان ها من نشنیدن ولی به خصوص بعد از 911 شاید ده ها ده سازمان مختلف تشکیل شد برای پیگیری این که چیکار بکنیم ما بین این سه امت رو آشتی بدیم. قرانم اینو مطرح کرده به دنبال این سلسله ایرادا و اختلافات میگه خب پیرو ملت ابراهیم باشید همتون برای اینکه حنیف بود او دنبال حق بود شما دنبال حق نیستید شما دنبال برتری های قومی و نژادی خودتون هستین. دنیا رو برای بنی اسرائیل فقط میخواین خودتون رو نژاد برتر میدونید همه رو میخوان در تحت کنترل و سلطه خودتون بگیرید. او دنبال حق بود برای شما حقیقت مطر نیست قومیت خودتون متره دنیا رو هم می چاپید برای اینکه خودتون رو سرور بکنید. او ما کانملل او به جز خدا هیچ انگیزه شرکی نداشت. این مرتب تو قرآن تکرار شده این وصف ابراهیم خب حالا ابراهیم از کجا میشه شناخت همطور که دفعه گذاشتم عرض کردم ابراهیم خب در هزاره های گذاشته بوده شناخت یک انسان به چه زبانی برای کدوم قشت بگن برای دانشگاهی ها برای زن برای مرد برای جوان ها برای کی بگن معمولا این ایده های خیلی بالا رو فقط به زبان نمادین سمبولیک کرد. زندگی ابراهیم خلاصه شده در حج در مناسک حج که اینا رو توضیح دادم خدمتون توحید ابراهیمی که البته همه اونها حالت نمادین داره هیچ کدوم معنای ظاهری نداره نه توافش، نه سعی صفا مروه نه عرفات نه مشعر نه منا، نه رمی جمرات اینا هیچ کدوم ظاهرش چیزی به آدم نشون نمیده ولی پشتش پیام‌هایی هستش که توحید رو در واقع نشون میده به یه زبانی که هر کسی بقدر درک و فهم خودش میتونه از این آب سلاح حیات جرعه ای بنوشه یعنی که به دنبالش حج رو معرفت کرد ن اول بیتن وذ الناس اولی خانه‌ای که برای انسان ساخته شده نه برای ها نه برای عربا برای ناس همونی است که در مکه که درش آیات فراوانی است پیه آیاتون بینات که توضیح دادم این آیات بینات چیه؟ این همه آیه آیات جمع آیه است میگه یکی بیشتر نیست مقام ابراهیم قیام یک انسان برخواستن یک انسان در یک جامعه جاهل و عقب افتاده چطور یه انسانی بلند شد قیام کرد بر علیه اون شرایط منحد جهالت و شرک بنابراین خودن للعالمین برای همه مردم جهانون هدایته بنابراین مسیحی ها یه یهودیا نباید بگم به ما چه ارتباط داره مکه که مال ما نیست مکه همون ابراهیمه جایگاه و پایگاه و کانون توحیدی ابراهیمه مدرسه که او بنا کرده مال همه است فی آیاتون مقام ابراهیم و من دخلهو کان آمنن کسی که داخل این شرایط نکه حتما مکان درست هر که تو اون مکام بره امنیت داره ولی مسئله اینه که کسی دستگیری برای فهم و شناخت ابراهیم پیدا کنه به امنیت رسیده در فضا و در جب امن قرار گرفته مومن واقعی خواهد بود اینی که میگه لا خوف و نلیهم و هم یهزنون دیگه نه ترسی داره نه قصهی داره خب حالا بعد میگه که خب برای هر انسانی لازمه که قصد اونجا رو بکنه دلش رفتن به سوی این کانون توحیدی رو بکنه اگه استطاعت داره اگرم نمیخواین برید اونجا خب نریند خدا که بینیازه این بره خودتونه که برید یک همچین مدل خالص خدایی رو بشناسید خب ما تا اینجا خوندیم دنبالش میگه قول یا اهل کتابه لما تکفرونه به آیات الله ان بر ای اهل کتاب اهل کتاب در قرآن هر جا که میاد مسیحیان ها و یهودیان دیگه. اونا کتاب یعنی قانون داشتن اساس نامه دینی داشتن جای دیوی دنیا هم چیزی نبوده. قرآن این امت رو به امت اهل کتاب وصف کرده. سی و یک بار در قرآن این عنوان اهل کتاب اومده که دوازده بارش یعنی حدود چهل درصدش تو همین سوره است. یعنی نشون میده این سو بیش از همه اونها رو مخاطب قرار داده پیامبر بگوه اهل کتاب لما تکفرونه به آیات الله چرا منکر میشین آیات خدا رو منظور از آیات خدا چیه؟ یعنی همین توحید ابراهیمی همینی که تعصب دینی نباید داشت یه مدرسه است یه موقع معلمش موسا بوده یه موقع ایسا بوده حالا 600 سال گذشته در شیشقن انسان ها تغییر پیدا کردن همون تعلیماته همون آموزش هاست ولی برای انسانی که شش قرن حالا اومده جلو تفصیلی یافته تسلیم رو به وجه بهتری داره توضیح میده چرا اینا رو منکر میشید به خاطر تعصبات قومی و نژادیتون والله شهید الا ما تعملون خدا بر آنچه چه عمل میکنید شاهده شهید مبالغه گواهه یعنی بینهایت گواه به جزئیات اعمالتونم آگاهه چرا دارید راه تفرقه و دشمنی رو پی میکنید قل یا اهل الکتاب لمه تصدون عن سبیلالله بگوی اهل کتاب چرا از راه خدا مردم رو باز میدارید یسدون صد و ساده البته یعنی به زور کسی رو برگردوندن یعنی چرا آزادی دین و ایمان رو سلب میکنید چرا آزادی اعتقادات رو بر نمیتابید؟ خب یه دهی از توده های مسیحی یا یهودی آشنا شده بودن میخواستن ایمان بیارن ولی خب تو هر جامعه ای میدونید که زود انگ ارتداد میزنن میکشن آدماره دیگه مگه تو ایران الان غیر از اینه کسی اگه دینشو تغییر بده حالا برید دو هزار سال عقبتر یا اون که حالا این آیات 1400 ساله به شدت تعصبات و خشونت تغییر دین بیشتر بوده یسدون ان سبیل الله یعنی به زور مانع شدن گرایش توده های مردم لما تسدون ان سبیل الله من آمنه اون کسی رو که ایمان میاره اگه اینا نبودن این خاقام ها با این کشیش ها با این بزرگان احبار و رحبانشون که خب تودای مردم گرایش بدا میکردن، اونا که تعصب کم دارن ها اوجن شما راه خدا رو اون سبیل الله که سراط مستقیمه کج می جویید. یعنی شما دین و خودتون دارین تعریف میکنید. این مسئله اختصاص فقط به اسلام ما و امروز نداره که آقایون دید دین رو از زاویه تعلیمات فقاهتی خودشون میبیند شما اگه جوری دیگه ببینید قبول ندارن این رو چار درصد قرآن آیات الاحکامه آیات الاحکامه این بایی حقوقی دین 96 درصد قرآن چیز دیگه است موضوعات دیگه است ولی به قول آقای مرحوم علامه تبا طبع که بارها نقل قرآن نکردم این در مقدمه کتاب تفسیرشه تفسیر علمیزان میگه نه فقه ما نه اصول هیچ از دروس حوزوی به ای تنظیم نشده که به این کتاب احتیاج داشته باشن اینن من بارها خوندم براتون میگه اون شخص متعلم یعنی طلبه میتونه به آخرین مدارج حوزوی برسد در آنها مشتهد شده یعنی بشه مرجع تقلید شیعین جهان در عمرش جلد این کتاب را نگشوده باشد یعنی ربطی نداره آموزش های ما به قرآن یک مسائلی است که در طول هزار سال آقایون خودشون گفتن فقه و اصول و بقیه مسائل اگه کسی اونا رو قبول نداشته باشه قبول نیست دینش این رو میگن یبغونه ها اوجن دین خدا رو کجش کردید بیراه کردید ما روزی ده بار میگیم اهدن از سراط المستقیم. خدایا ما را به راه مستقیم هدایت بکن مستقیم به سوی خودت نه واسطه ای نه اینور نه اونور مستقیم با خودت ولی آقاین میگه مگه میشه حتما از طریق ما تو کی هستی که بخوای راه خودت بری انتخاب بکنی ارتباط مستقیم با خودت پیدا کنی تو گمراهی اونچه که ما میگیم تمام احکامی که در طول تاریخ ساختن هم در یهودیت هست، هم در مسیحیت هست، هم در اسلام ما، فرابون، جهل چه تشیه، یه دین دیگه غیر از اون سرات مستقیم، میگه شما حتما میخوان از این مسیر برن، این مسیر کجه، مسیر با باسطه هست، حضور شماست، از شما بشنون، خوندم دفعه پیش میگه اتخذ او احبار و رهبانهم هم من دون الله، این اهل کتاب احبارشونو یعنی علمای دینیشونو و رحبانشونو عرباب گرفتن هرچی اونا میگفتن اینو گوش میکردن پس کتاب خدا چی میشه؟ می حلال و حرام کردن پذیرفتن حرام و حلال کردن پذیرفتن این میشه آخون پرستی میشه کشیش پرستی میشه خاخان پرستی دیگه میگه چرا راه و کج میخوان به مردم نشون بدید و من و شهی و من الله بغافلن اما تعملون اگه مردم قافلن کلا سرشون میره خدا که قافل نیست از آنچه که شما عمل میکنید خدا قافل نیست مردم هم که آمیه نمیدونن مطالعه ندارن کلا سرشون میره دنبال شما میفتن پس در واقع تو این آیه داره اشاره میکنه به این تلاش دستگاه های دینی یهودیت الان مسیحی‌ها خیلی ارتباط نداشتن اون موقع با ها که مانع گرایش توده های مردم به آینی بشن که اون آین تایید کننده همونا هست در قرآن 15 16 بار تکرار میشه که این قرآن تصدیق کننده حقایقی است که تو تورات و انجیله این نی اومده برای ابطال اونها آمده برای تفصیلش برای تکمیلش تایید کننده همه اونها هست یا ایینامنو توی و فریقا مندین اتول کتاب حالا این یکی خطاب به مسلماناس اگه بخوان ای کسانی که ایمان آوردهید دنی به این مکتب جدید اگر اطاعت بکنید از فریقا من و هتلول کتاب همشون که اینجوری نیستن فریق یعنی عد ای که این کارن دنبال گمراه کردن و اون توت گ اون که پشت صحنه هستن و در واقع این تعصبات و رهبری میکنن اگه بخوان از اونا اطاعت بکنید یرو دو بعد ایمان کم کافرین شما رو بعد از این ایمانی که آوردید به کفر میکشونن چون اونا کفر یعنی چی؟ نه که منکر خدا بشید عقاید اونها حقایقی رو پوشونده که کفر تلقی میشه بارها توضیح دادم در زبان عربی به ابرم میگن کافر چون جلو خورشید رو میگیره یعنی اونا عقایدشون انکار کننده بسیاری از حقایقه پس هم تلاش اونا داشتن که مانع گرویدن در واقع پیروان دین خودشون به اسلام بشن و هم مسلمون ها رو میکشوندن فریب میدادن ایرادایی میگرفتن که در جلسات قبل با شمه از اون توتیه ها و ترفندها آشنا شدیم. و کیفت تکفرون چگونه ممکنه که شما انکار بکنید اسلامی رو که بهش ایمانو بردید و انتم تطلا علیکم آیات الله مرتب آیات خدا داره بر شما تلاوت میشه این قرآن یه مرتبه که نایمده دائما هر روز یک آیاتی نازل میشد خورده خورده در طول 23 سال یعنی شما در معرض این آموزش های مستمر هستید و فیکم رسوله رسول خدام در بین شماست یعنی هم کتاب و هم مربی هم معلم یعنی در حالی که کتاب و مربی دارین چطور میتونن اونا کلا بذارن؟ حالا کیف تکفرون هم گفت چطور ممکنه شما یه همچی تحصیم بخوایم بگیرین یا این اونا چطور امیدوارن که بتونن شما رو فریب بدن در حالی که مرتب داره آگاهی هایی بهتون میرسه و چنین معلمی در بینتونه و من یعتسم بالله فقد هدیه الى سراط مستقیم اگر کسی به خدا چنگ بزنه اعتصام یعنی چنگ زدن منظور چنگ خدا رو که نمیشه چنگ زد گرفت یعنی جدی گرفتن هر چیزی رو که یه قریقی رو میتونین تصور بکنین داره قرق میشه یه ریسمانی میدازن گرفتن محکم این ریسمان ال... این وسیله نجات دیگه یعنی تو این شرایط اگه خداپرستیتون رو جدی بگیرید فقط هدیه الاس شراط مستقیم به سرات مستقیم هدایت شدید رهبری شدید روزی ده بار ما در نماز میگیم نمیگیم اهدن از مستقیم المستقیم سراط مستقیم یعنی راه فقط خدا فقط خدا حضرت ایسا میگه که همون اللهی رو که رب شماست و رب منه بپرستید نه منو حاضا سرات مستقیم سرات مستقیم اینه حضرت ایسا از خودش دفت میکنه توجه به خودشو سرات مستقیم اینه که منم واسطه نباشم مستقیم سراغ خدا برین یا ایها الذين امنوا تتقوا الله حق تقاتهی ولا تموتن الا وانتم مسلمون ای کسانی که ایمان آوردید ای کسانی که ورده خطاب به مؤمنین اون دور است در واقع استغله تقوا یعنی همون سلف کنترل یعنی ترمز داشتن خود رو به سختی حبس کردن خب در برابر این توته هایی که بوده برای تغییر دادن ها سوالاتی که مطرح میکردن تو دای هم که خیلی سواد ندارن و اطلاعی ندارن راحت فریب میخورن شما مقایسه کنید با امروزی هر پا که تو تلویزیونا میزنن چند درصد مسلمونا میتونن پاسخ این اطفالو بدن برای اینکه الفبای کتابشون هم نمیدونن پشت سر هم دیدین که هر کانالی رو باز میکنی جلوشون بعضیام قران میذارن میخونن. اکثرا نمیدونن حتی یکی بود که حالا معلوم نشد به چه سرنوشتی هم دوچار شد هرچی عربی ام میگفت اینا فکر میکردن داره قرآن میخونه وقتی که مردم خودشون به کتاب دینیشون آگاهی ندارن خیلی راحت فریب میخورن حالا البته اون موقع زمین تا از سمون داشتن مسلمان اون موقع همه هستیشون آینی بود که انتخاب کرده بودن کشته میشدن شکنجه میشدن به خاطر اون هجرت کرده بودن از شهر و دیارشون بعد از این که داره طرح میکنه که چقدر حالا اون موقع اهل کتاب همیه سرگردن بالاتر بودن از مسلمان ها مسلمان ها که قبلاً بطپرست بودن تو جامعه ای عربستان اینا عقب افتاده بودن یهودیا سواد داشتن، ثروت داشتن یک آینی داشتن، کتابی داشتن اینا که کتاب نداشتن اینا تازه ایمان خالص با تمام وجود پیدا کرده بودن یه کمی احساس خودکنبینی در برابره یهودی داشتن درست مثل وضعیت امروز دنیای سبوم مسلمان های دیگران رو در برابر دنیای غرب در نظر بگیرید ناخداگاه عقب افتادگی های سنتی علمی یک کمی آدم احساس خودکمبینی بهش دست میده اون موقع اینا هم بود بنابرای یهودی ها خیلی قوی بودن نظر آشنایی به این مسائل دین و نمیدونم سوابق انبیاء و این ها میگه یا ایها الذین آمنو الله حق تقاتهی اونطوری که لازمه باور به خداست خودتون رو نگه دارید محکم باشید تقوا یعنی همون ترمز در برابر تمایلات نفسانی شیطان ولا تموتن الا و انتم مسلمون مبادا بمیرید و هنوز تسلیم به خدا نشده باشید نگرانه این نیست که مسلمون نشده باشید، وارها جلسات قبلا خوندیم اون تسلیم واقعیه یعنی بخوام بیافتین تو این دعواهای مذهبی و تعصبات و خودخواهی های فردی یا اجتماعی. یعنی مبادا پرونده عمرتون بسته بشه هنوز تسلیم نشده باشید، هنوز به خدا بصل نشده باشید. میگه چقدر ما روی خاک هستیم همه از خاک اومدیم و به زودی هم زیر خاک این مدت خیلی کمه که بالای خاک هستیم میگه مواده این مدت کم را از دست بدی و این وقتی که داری که برسی به تسلیمه به اون نیروی جهان شمول اون آفریدگار تمام جهان هستی این وقت تمام بشه تو از این فرصت استفاده نکرده باشی فریب دیگران رو بخوری الا چیکار باید کرد؟ و به حبل الله جمیعاً اتصام یعنی همون جدی گرفتن، چنگ زدن. حبل و ریسمان میگن دیگه، نیست؟ ریسمان خدا. ریسمان خدا چیه؟ چندین بار در نهج و آمده میگه کتاب به قرآنی که برای شما خدا فرستاده همون ریسمان نجات بخشیست که مثل که یه غریقی داره تو دریا غرق میشه یه ریسمانی انداختن که بگیره نجات پیدا بکنه دیگه اینا به صورت مجازی این کلمات یعنی جدی بگیرید این تناب نجات رو خیلی جدی بگیرید برای اینکه فریب نخورید یعنی انقدر اسم ها ایدئولوژی ها نظریات فلسفی کلامی چپ و راست فقهی به شما میدن تو باید یه جا دستت وصل باشه به یه جای جدی محکم گرفته باشی اینی که بزرگان اسلام هم حتی از زمان ست جمال الدین و مترکت بازگشته به قرآن رو حتی پیامبرم فرمودن ازلتا وسط علیکم الفتن اگه فتنه ها که قطعن من اللیل المظلم مثل ابر سیاه شب تاریک بر شما حجوم آورد فعلیکم بالقران بر شما باد پناه بردن به قرآن قران کتاب خداست سخن خداست لفظ خداست در واقع بنابراین میگه که در برابر این مشکلاتی که هست جمیعا به خدا به ریسمان خدا نمیگه به خدا به حبل الله حمل خدا اون وسیله است که خدا فرستاده و اینا خب همه خدا رو میگن ما قبول داریم به خدا پناه بریم میشه اختلاف بین بی خدایان و با خدایان اینجا این نیست اختلاف بین دینداران که یه آین دارند و کسانی که حال به خدا ممکنه اعتقاد داشته باشن ولی به دین اعتقاد ندارن یعنی در برابر اندیشه های مختلفی که تو زمان هست شما رو به سمت خودش میکشه بعضی به دنبال ارفان رفتن ادبیات و ارفان براشون مولوی از محمد بالاتره مصنوی از قرآن بالاتره بعضی ها براشون فقه ها. آموزش های حوزوی اصل میشه که دین رو سعادت و از طریق رساله ها کتاب هایی که آقایون میدن فتاوی فقه ها پیدا بکنه بعضی دنبال سپریچوالیتی هستن ما دنبال اخلاقیم دین میخوام چیکار یعنی انواع راهها پیش پای هر کسی هست بنابراین ممکنه هر کسی به یه سمتی بره میگه جمیعا اگه مسلمون هستید همه تون رو این محور مشترک که کتاب خداست اینو محکم بگیرید اینو چنگ بزنید تسمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقو متفرق نشید متفرق وقتی میشیم چگونه میشه؟ دیگه هر گروهی یه مرجع داره برای خودش حالا هم فقه های ما مراجع مختلفه که هر کدوم مقلد یک کسی هستن از رساله یک کسی این چه وحدتی؟ وحدت نیست با هم دیگه هزار جور اختلاف هم دارن پیروانی یعنی تحت تو خود مذهب. اولا خود اسلام که به شعب مختلف شیعه و سنی و نمیدونم انواع اقسام تقسیم شده بعدم تازه در داخل اینا مرک کدوم پیرو یک مقلدیه پیرو یه مغلدیه هستن دیگه حتی اهل تصننم هم شافعی هم ولی مالکی رو نمیدونم چار شعبه هستن دیگه اینجا میگه فقط بری اسمانی یعنی اون که برای شما ملاک و مهور کتاب خداست اون سخن خداست نه بقیه بقیه حدیث و روایات رو نمیدونم فتاوی نظریات انسان هست. و از الله علیکم از کنتم اعدا ام فالف بین قلوب این مخاطبشون مسلمانای اون موقع بوده یاداوری میکنه شرایط پیش از در واقع این دورانی که این آیات ناظر شده مسلمان ها همه یه اقلیتی بودن زیر فشار و شکنجه و آزار بودن خب پدرشون رو در میآوردن دیگه مجبور شدن شبانه فرار بکنن از مکه اومدن مدینه یواشواش اونجا با نصرت خدایی پا گرفت و به قدرت رسیدن و روپای خودشون ایستادن. میگه فراموش نکنید شما کجا بودین. از کنتم اعدا همه با هم دشمن بودید. شما تاریخ دوران جاهلیت رو بخونید. تمام قبایل با هم می جنگیدن. همه همدیگر دیگر می میکردند، قارت می های ساله با هم دیگه داشتن. حتی اون دو قبیله و خزرش که توی مدینه بودن اسم قبلی مدینه هم بوده هم که با هم برادر شدن اینا به هیچ وجه حاضر نبودن که روی هم دیگه رو ببینن از پدر های چند نسل قبل شما همه دشمن بودید خدا بین دلهای شما الفت آفرید الفت یعنی مثل تعلیف کتاب تعلیف کتاب کنار هم میذارن مطالب دیگه این کلمات این جملات پراکنده به هم یه کتاب تشکیل میده دیگه الفت یعنی دلا به هم پیوند بود چطور شد که شما که قرنها بود که به خون هم دیگه تشنه بودید فاسبهتم به هی اخوانن همه با هم برادر شدید به نعمت خدا اون داستان عقدده خوببت و ک این مسلمونونه وقتی از مکه میرن اونجا پیامبری یه نفر که مکه آمده با یه نفر مدینه اینا رو با هم برادر با هم دست میدن زندگیشون هم با هم شریک میشه. چه ایثار چه فداکاری همه گذشته ها پاک میشه اینا برادر میشن، بعد از قرنها دشمنی همون بود که در از پنجاه سال تونستن دنیا رو بگیرن تمدنشون اندیشهشون در دوران تاریخ قرون بستاه، مسیحیت تا قرن چهارم پنجم ببین اینا چه جهشی تو دنیا کردن چه آفرینش های علم و صنعت به وجود آوردن چه تمدنی اینا کیه بودن از کجای اینا بدن اینا که یه وحشی عقب افتاده سوسمارخور بودن چه اتفاقی افتاد که اینا اینطور قلب هاشون به هم نزدیک شد و کنتم علی شفا حفرت من نار شما بر لبه حفره آتش بودید عفره یعنی مثل چه شفا اون لبه میگرد شفا ی از بیماریه یعنی شما از این چیز نجات پیدا کردید به لبه سلامتی به آستانه سلامتی رسیدید این تو قرآن جای دیگه هم در واقع اومده در لبه آتش یا در لبه جایی که میخواد آدم غرق بشه یا در یه جای قرآن میگه تصمیماتی که شما در زندگی میگیرید مثل خانه سازیه خونتون رو لبه ریزشی رودخانه ربه ماسهین است نباد بسازید یعنی فوری میریزه فاندیشنتونو افمن اساس بنیانهو علا تقوامن الله و رزوانه اساسه یعنی فاندیشن گذاشتن اساس و شالوده رو بنا کردن میگه نذارید علا شفا جورفن لبه ریزشی رودخانه باید با به صلاف رینفورس کانکریت در واقع به تون مسلح که همون تقوام و رزوان خداست بناهای زندگیتون استوار بشه زیر بناش محکم باشه حالا میگه شما لبه سقوط بودید در این دخترا رو در خاک کردن در این بطپرستی ها در این کینه و دشمنی ها همه داشتین تو آتش سقوط میکردید نه الزامن آتش جهنم یعنی دنیاتون جهنم بود فَاَنْقَدَكُمْ منها خدا شما رو از اونجا رهانید نجاتتون داد با این آرمان به صلاح سلحامیز بگه نمیگه لأیلا قریشن ایلا فهم رهلتش شطاع و سیف فلیعب و دورب به البیت برای ایجاد الفت، بین این کسانی که کوچ میکنن این برونبر میرن با هم دشمنن پرستش رب این خانه است که این دلها رو به هم نزدیک میکنه یعنی آدم از خودش میاد بیرون می پیونده به یک آرمان و یک معبود مشترک کذالکای وبین الله لکم آیات هی تهتدون ببین چطوری خدا داره آیاتش رو برای شما تبیین میکنه برای که راه پیدا بکنید یعنی به چه زبانی داره میگه که اختلافا رو بذارید کنار همهتون به یک ریسمان چنگ بزنید همه یک راه رو برید اگه یادتون باشه یه بار یه مثالی خدمتون زدم از صنعت نساجی شما یه تیکه پشمو یا پنبه رو زیر میکروسکوپ بذارید این الیافش هر کدوم توی یه جهته پله دارن میرن صنعت نساجی یا نخریسی که قدیم بود اینه که این علیافی رو که چپ و راست میره هرچه بیشتر جهت واحد بده وقتی جهت واحد باشه این الیاف کوچیک پشم یا پنبه در راستای هم قرار میگیره، محکم میشه. هر چی به هم پیچیده‌تر باشه، نخ محکم تر میشه. در واقع حرف قرآن آنم اینه که شما زیر زیر ذره بین بذاریم، هر کدوم دارید دیه جهت میرید، هر کدوم یه انگیزه دارید. اگه میخوان قدرت پیدا بکنید، همتون به این جاذبه حق و حقیقت در یک راستا قرار بگیرید. کدوم راستا، راستای کلام خدا. که آفریدگار خود شما مصلحت وجودیتون رو چنین در واقع قرار داده. خب حالا چیکار میشه کرد تو این جامعه ای که هر کدو سازی میزنن و یه نقشی رو ایفا میکنن. چیکار میشه کرد؟ آیه بعدی در واقع نسخه پیچیه برای این کاره. ول منکم امهت یت اون الخير ول این لامش تحکیده حتما باید باشد منکم از بین شما از بین شما مسلمان ها یه امتی باید شکل بگیره امت نه این که همه مسلمان ها خودشون یه امتن ولی کلمه امت یعنی یه گروه فکر یه گروه متشکل از امم میاد یا ام مادر یعنی با هم هم فکر بودن به تعبیر امروزی میشه گفت یه تشکیلات یه حزب یه گروه چون همه که نمیتونن حالا میگه که چی کار باید بکنن این کار همه ای مردم نیست کار قشر آگاه جامعه است فرهیختگان جامعه است قشر روشن فکر جامعه است باید یه گروه هم هدف هم اندیش و هم فکری باشه که چی کار کنه مردم رو به خیر دعوت کنه منظور از خیر دفع قبل توضیح دادم خیر مثل مثلا همون اختیار یعنی گزیده شده ها برترین ها به مردم بگه بهترین فرهنگ چیه بهترین شیوه صنعت چگونه است یعنی تمام اون چیزایی که تو جامعه است که مردم نیاز دارن بهترین رو تحقیق بکنن با البته اینجار که می باشن باید صاحب قلم باشند در دنیای امروز صاحب بیان باشند که به مردم بتونن ارائه بدن یعنی گروه در واقع روشن فکر جامعه رو میگه یه گروه باید باشن آوانگارد باشن اینا در واقع راهنمای جامعه باشن مثل هر گروهی که به سفر میرن یک بالاخره توریم اگر میرن بالاخره یه گایدی تور گایدی لازم دارن دیگه نیست خب چی کار بکنه دیگه؟ پس نقش این گروه که در دنیای امروز میشه گفت احزاب رسانه های جمعی اونایی که صاحب کتاب مقاله نمیدونم در رسانه ها دسترسی دارن کسانی که به دارن میتونن در بلاگ شخصیشون مطالب رو بنویسند. گذشته حالا محدود بوده ولی تو دنیای امروز اطلاع رسانی خبر رسانی به توده های مردم برای ارائه بهترین شیوه ها در هر چیزی حالا اگه با نمیدونم اعتیاد میخواد مقابله بشه، اگه با گسترش فحشا میخواد مقابله بشه، اگر با هر چیزی بهترین ها رو هی به جامعه عرضه بکنن. حالا در برابر بهترین ها میشه بدترینم وجود داره دیگه نیست، با اون بدی ها چیکار کنن؟ یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. با اون چیزی که معروفه اونها رو در واقع به مردم توصیه بکنن و اونچه که منکرات زشته باز بدارند یعنی نقش گلوبولای سفید رو ایفا بکنن تو جامعه بدن ما سیستم دفاعیش گلوبولای سفیده این که اگر نباشه ما یه روز زنده نمیمونیم بلا فاصله بدن رو فساد میگیر از بین میریم فقط یه سیستم دفاعی وجود داره که در برابر انواع و اقسام میکروبها باکتریه ها مقابله دیگه. بدنه جامعه انسانی رو اون گروه آگاه قشر به صلاح روشن فکر جامعه میتونه دفاع بکنه در برابر تهاجمات منفی اگر در هر جهت اخلاقی، رفتاری، علمی، سنتی چی که پیش میاد آگاهان جامعه میتونن مقابله کنن ید اون ایلا خیر جهت مصفتشه مثل که بگیم امر به معروف نهی نه از منکر اول خوبه باید گفت یا میگه پیانبران بشیر بودن و نظیر بودن یه بشاره این کارو بکن آفرین باری کل اون کارو نکن انذار دادنه پس اینا اول راهلای خوب ارائه میدن در برابر انحرافات جامعه نابسامانی هم اینا مقابله میکنند و اولائکه هم المفلحون اینا اصلا که رستگار میشند اینا ناجیان جامعه هستن اینا ناخدایان جامعه هستن در واقع ببینید نکته جالب اینجاست که میگه امر به معروف نهی نه از منکر نگفته امر به مشروع نهی نه از نامشروع مشروع این چه که شریعته مردم که شریعتشون یکی نیست دیدگاه فرق میکنه یکی فقاحتی میبینه چرا نگفته امر به حلال نهی نه از حرام چرا نگفته امر به سباب نهی از گناه خیلی چیزا میتونست بگه معروف یعنی اون چه که عرف جامعه است جامعه فهمیده از معرفت میاد از عرفان میاد ما در اسلام خیلی چیزا داریم آیا اینا تو جامعه جا افتاده میشه از مردم انتظار داشت؟ چند درصد در مردم میدونن احکام قرآن احکام اسلامو پس بخشی از احکام دین که وارد عرف جامعه بشه میشه بهش امر کرد و نه کرد. یه آقایون دیدین که خیلی وقتا این طلبات تو شهرستان این برام برای سنگسار میکنن، خیلی کارا میکنن. اینا قانونی نیستش کدوم چیزی میشه گفت عرف که وارد قانون جامعه شده باشه، نمایندگان واقعی مردم تصویب کرده باشن، پذیرفته شده باشه. چیزی که جا افتاده شما چیزی رو نمیدونید خبر ندارید میتونن بهتون به زور بگن این کار با کنچه نکردی کتکتون بزنید یا من نمیدونم هنوز برای شما معروف نشده معروف شناخته شده پس تو جامعه چیزی رو میشه به مردم خواست ازشون توصیه کرد که برای جامعه جا افتاده باشه فهمیده باشن و چیزی رو میشه نحی کرد که منکر باشه ناپسند برای همه ناپسند باشه. امره به معروف و نهی از منکر قرآنی زمین تا آسمون با اون که امروز فهمیده میشه و تو جامعه اهل تسنن و شیعه داره اجرا میشه زمین تا آسمون فرق داره الان به مردم گیر میدن که چرا نمیدارم اینجوری نماز میخونی چرا هجاب نداری چرا این کار میکنی فقط شده یه روابط فردی که مربوط به رابطه فرد و خالق خودش به مردم چه ارتباط داره به حکومت چه ارتباط داره مگه اصل لا اکراه فدین نیست به شما چه مربوطه ولی اگه چیزی قانونی شده باشه اگه حجاب قانونی شده باشه شما حق دارید البته قانونی که نمایندگان واقعی مردم باشن نه ایده که خودشون از هم باشن اگه واقعا اکثریت مردم نمایندگانشون چیزی رو تصویب بکنن خب این نشون میده قانون برای جامعه ولی این مسائل جنبه در واقع شرعی نیست امر به معروف و نهی از منکر حقوق مردمه نه رابطه مردم به خالق خودشون بارها گفتم امام حسین که میفرماند که من خروج کردم برای اصلاح جامعه ارید و ان آمرا بالمعروف انهان انحان المنکر اراده من امر به معروف نهی از منکره یک کلمه از فرمایشات امام حسین تالا شنیدین که بگن مردم هجابشون رفته کنار مردم نماز نمیخونن مشروب میخورن. یک کلمه تاله شنیدی؟ یک کلمه اصلا بگن من قیامم برای این که مردم کاهل و سلات شدن نماز دیگه نمیخونن میخوام به زور مجبور کنم همه حرفشون یزیده همه حرف زورگوی های حکومته حقوق مردمه که حقوق مردم داره پایمال میشه حقوق یتیماست حقوق بیچاره هاست جامعه منحرف شده به جایی که رأی مردم باشه شورای مردم باشه انتصابی شده مابیه پسر دائمال خمر خودش رو رهبر مسلمونا بشه همه حرف راجب حقوق مردم امره به معروف پس راه اصلاح جامعه یک بهترین راه رو یه باید ارائه بدن دوم چون اینا هم بقیه که ثبات ندارن نخوندن نمیدونن اینا هستن که فلسفه خوندن، عرفان میدونن، قرآن رو شناختن و آخر عالمه به زمان خودشون نسن. اینا باید انتقاد بکنن، بگن. حالا اگه نگیم میدونی چی میشه؟ این سخن حضرت علیه میگه لتترکون الامر بالمعروف و نهیان المنکر شما ترک میکنید این وظیفه رو؟ ثم یوبالله علیکم شرارکم بعد اشرار براتون حکومت میکنند. ولایتتون دست اشرار میفته. ثم تدعون بعد دعا میکنید فلا یستجاب هرگز هرگزم اجابت نخواهد شد. ای راه اصلاح جامعه این نیست که بشینید دعا بکنید. راهش اینه که نزارید به اینجا کشیده بشه. در قرآن لغمان به پسرش میگه: پسر جان وامر بالمعروف ونه عن المنکر. پسر جان امر به معروف کن و صبر علی ما بعد حالا به مصیبتی که بعد میرسه پاش یعنی پس عمر به عروف نه زندان داره، کتک خوردن داره، خیلی چیزایی دیگه داره. همین دو روز پیش، دو روز پیش آی احمد منتظری 21 سال محکوم شده. برای چی؟ نوار خصوصی پدرشه که به اون قاتلا میگه که در آینده از شما موانه جنایت کار یاد میکنن بعد از بعد از 28 سال این رو مهترکه قبلا هم این چهازه شده بود بیس سال برای اینکه که کسی نباید این اصرار رو بکنه این میشه دیگه یعنی دین فقاعتی دین قدرت این چنین میشه میگه یه دهی باید, باید بگن چوبش هم بعد میخورن به زندان‌های طولانی هم میفتن اینجانشون رو دست میدن اینی که میگه اینا مفلحون هستن اینا در واقع از خودشون مایه میذارن مفاسد رو در واقع میگن به مردم مردم آگاه میکنه ولا تکون کلذین تفرقوا و مثل کسانی نباشید که تفرقه کردن به جایی که به یک اصلی تکیه بکنن چنگ بزنن با همدیگه فرق پیدا کردن این مرید این آقاست مرید این آقاست دیدین تو و مشهد اینا دم غروب چار پنج تا صف جماعته یکی اینوری یکی اونوری یکی ما با تو یه مکان هر کدوم یک مرجعی داره نماز جدا میخونه هو اینا اختلاف وجود میاد تفرق و اختلافو وقتی با هم فرق بکنید تو این آقای اون مرید اون آقا با هم اختلاف پیدا میکنید دیگه اونم من بعد ماجا جاء اهم البینات اینا نه این که رو آگاهیه بعد از اینکه بیانات برشون آمده این بارها تو قرآن تکرار شده به خصوص به امتهای قبل از اسلام میگه این یهودیا و مسیا دوچار اختلاف نشدند الا من بعد ماجا ال بعد از علم بعد از آگاهی یعنی رو ندانم کاری نبود به خاطر منیت بود منیت های سنفی ای به خاطر قدرت بود که با هم اختلاف پیدا کردن و اولا هم عظیم. برای اینا عذاب عظیم عذاب عظیم نتیجه کارشون خیلی توی فکر نباشین حالا عذاب عظیم داره میگه به آخرت مگه غیر از اینه که همه به جون هم افتادن این همه عقب افتادگی این همه زلت این همه بدبختی که گرفتار شدن حالا اونا در یه دورانی بود که دوران قرون وسطا بود که این آیات در واقع آمده حالا ورق برگشته. این عذاب نیست که 70 درصد مردم مردم ما زیر خط فقر زندگی میکنن یه دیم خونه هایی دارن یه زندگی دارن که تو اروپا امریکا هم به سختی پیدا میشه این همه نابسامانی ها این همه اعتیاد این همه مشکلاتی که خب بهتر میدونه دیگه عذاب عظیم که شا خودم نداره دیگه عذاب یعنی فقدان راحتی یعنی نابسامانی به هم خوردن نظم و تعادل آیه بعدی هرا رجب یا آخرته یا برحال مرحلهی بعد میگه یا اوم تبیعز و وجوه و تسود دو وجوه روزی که یه دی سپید رو خواهند شد بیز یعنی سپید دیگه تخم مرغم بیز سفید دیگه یعنی رویه های سماد و فارسی هم میگیم تا سیه روی شود آن که در قش باشد منظور نه که رنگشون سیاه بشه اینا مجازیه یه دی در آینده سفید رو خواهند بود منظور از وجوه صورت نیست وجوه چیزیست که آدم بهش رو میکنه وجهه وجوه برام تالاقانی نمیشه شخصیت ها یه شخصیت هایی سفید رو خواهند شد یعنی جامعه اینا رو به که خوش به سعادتشون آبرومند شده یه ادهی هم روی خواهند شد حالا هم تو دنیا این اتفاق میفته هم تو آخرت دیگه و تسود و وجوهان یه ادهی هم سیه روی خواهند شد عرض کردم وجوه یعنی روی کردها ابراهیم میگه انی وجهت تو وجهی یا للذی فتر از سماوات و لرز. یه مدتی به خورشید ستاره ها نگاه میکرد که اینن بعد به ماه نگاه کرد منظور نگاه چشم نیست و بعد به خورشید بعد میگه من رو ما به سمت اون کسی که همه اینا رو کرده نه روی ظاهر این روی دله من دیگه متوجه اون شدم حالا وجوه یعنی روی کرد تا هر کسی بر که تو دنیا به چیزی رو آورده هدفش چی بوده شهرت بوده شهوت بوده ثروت بوده به چی رو آورده یه ادهی به خاطر این روی کردهاشون سیاه روی میشند یعنی سیاه نماد تاریکیه دیگه یه دیم روشنند روشنی راه رو بر نشون میده فاما اللذین اسودت وجوههم اما اونا که سیاه رو شدند مثل اینکه این, این سوال از وجدانشون یا از عالم غیب اونا اکفرتم کفرتون بعد ایمانکم؟ آیا بعد از ایمانتون کفر ورزیدید ببینید همه این آیات جلسی گذاشتم چندین بار تکرار میشه یعنی کسانی که مؤمن شدند کسانی که خدا رو شناختن پیامبران رو شناختن بعد دوچار منیت اختلاف میشن این کفره به جای که تسلیم حق بشیم تسلیم ایگوهای خودمون بشیم کفر این نیست که منکر خدا بشیم کفر حقیقتی رو نادیده گرفتنه بعد از این که آوردین شما که میدونستین بیخبر که نبودید شما با علم و آگاهی راه منیت خودتون رو طی کردین یا اختلافات تعصبات مذهبی رو خب نتیجه این عذاب رو بچشید به خاطر کفری که مستمرن میکردید اون عذابم بارها ارز کردم عذاب هم محرومیت از رحمت خداست وقتی که تشنه هستید آب پیدا میکنید عذاب میکشید دیگه گرسنه هستید غذا پیدانه میکنید الاخر و اما الادی نبیزد بجوه هم اما اونایی که سپید روی شدند خب اینا تکلیفشون چیه ففی رحمت الله اونا غرق رحمت خدان ببین عذاب مقابل رحمت دیگه وقتی که آدم نور نباشه تو تاریکیه تاریکی که اصالتی نداره هر جا نور نیست تاریکی است شما چرا بزنید چون نور نیست تاریک میشه اصالت با نوره اینا چون راه نورانی رفتن فی یعنی در عمقه در قرقن در رحمت خدا هم فیها خالدون برای هم میشه تو این شرایط هستن تلک آیات الله اینا آیات خداست آیات خدا این راهنماییه تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق و ما لا یرید ظلمن للعالمین این آیات خداست که ما به حق داریم برای تو میخوانیم اینا حقیقته اینا باطل نیست استوره نیست خداوند ظلمی برای کسی نخواسته برای عالمین یعنی اگه مردمی گرفتار میشن عذاب محرومیت میکشن تقصیر خودشونه خدا برای کسی نخواسته اگه یه کسی تو مدرسه روپوزه میشه عذاب میکشه آبروش رفته تقصیر مدرسه و معلم نیست خودش این رو نگرفته ولله ما فسماوات و ما فلعرز و الله ترجع الامور این جمله چل و پنج بار در قرآن اومده والله که مقدمه میاد انحصار نشون میده همه اون چه که در آسمان ها این عالم بیکران کهکشان ها و زمینه فقط مال خداست به جای که بگه ما فسموات و ما از لله وقتی اول میاد این نظر زبان عربی فقط متع یعنی کسی دیگه نیست تو دنیا ملکی مالکی وجود دیگه نداره یه سخنی حضرت علی میگن که خب تو نمیپسندی این ربو خب یه رب دیگه انتخاب کن جایی دیگه میشه می آدم در بره فرار بکنه همه جا ملک خداست کجا میشه رفت یا آیی قرآن هست میگه ففر رو الالله فرار کنید به سوی خدا از چی فرار کنیم ففر رو الالله انی لکم من هون مبین مثل اینکه بگن از مثلا خشم مادر به آغوش مادر پناه ببرید چرا یه کاری میکنی که مثلا مادرت، پدرت، والدینت یعنی خلاف اون که که مسلحت پناه ببرید به اون بعد محبت اونها به آغوش خدا قوانین خدا تو جهان گذاشته تو چرا راه غلط رو میری فرار کن از این جازبه های شیطانی از جازبه های نفس خودش فرار کن به آغوش خدا فَفَرُوا إِلَى الله إِنِّي لكم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. این آیه قرآنه. آیه بعدی در واقع اون ویژگی که حالا مسلمان‌ها بعد از 600 سال که فاصله با امت عیسا بیان میکنه کُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ. شما گزیده امتی هستید نه که بهترین. خیر عرض کردم که به معنای گزیده است. اخرجت لناس اخرجت هم فعل مجهوله یعنی در این تحولات بشری یا باشه همطور که جسممون اول انسان های اولیه دوران های نهانه دارتاله نه دار. ها با جور پله پله پل اومده جلو تا به انسان امروزی نظر فیزیکی رسیدیم مغزمونم هم هی شکل گرفته آمدیم جلو دیگه اخرجت لناس حالا این نسله خروج کرده آمده بالا مثل یک نهالی که از دل خاک آمده بیرون خاک هستی لن ناس. برای مردم نه بر مردم به جای که بگه الان ناس شما برترین اشراف دارید مثل یهودی اونطوری که میگه لن ناس. یعنی برتری شما اینه که در خدمت مردم باشید در خدمت مردم دنیا باشید چگونه تعمرون بالمعروف و تنهان المنکر از طریق اینکه بی تفاوت نباشید نخواهید گلیم خودتون از آب بکشید بیرون در برابر مفاسد نابسامانی ها اونچه که به حقوق مردمه ارز کدم نه روابط فرد با خالق خودش اون نمی گنجه تعم رو به معروف نحیزمان کرد این انحراف بزرگی از این فهم این آین همه فکر میکنن که امره معروف اینه که بگیم این چرا نماز نمی خونی چرا روزه نمی اتوان یک حدیثی از امام باغر هست خیلی جالبه میگه فریزتن فریزت عظیم این فریزه عظیم به ها تقام الفراعز با امر به معروف که فراعز دیگه برپا میشن و تعمن المذاهب راه ها امن میشه نمیگه نماز میخونن مردم حالا اون موقع نامنی بوده راهزنی بوده بامر به معروف که راهزنی برچیده میشه و تحلل مکاسب بیزنس اقتصاد حلال میشه یعنی در برابر این کم ها زورگویی ها جای امر به معروف اونجاست و از دشمنان میتونید که انصاف و عدالت بگیرید جلوی ظلم رو بگیرید جلوی زور بگیرید خیلی جالبه که در اون زمان در زمان امام چهارم شیعه پنجم شیعیان امر به معروف تو مسائل اجتماعی فهمیده می شده تو اقتصاد توی امنیت راهها و تو امر از شهر آباد میشه در واقع جملاتش خیلی حفظ نیستن تو امر ارض مملکتتون آباد میشه نمیگه دینتون درست میشه با همه به معروف در جای دیگه هم هست این تو نهج البلاغه حضرت علی میگه که ما اعمال البر کلا همه کارهای خوب رو هم جمع بکنید همه کارهای بر تازه بر و عالی ترین کار میگن به اضافه جهاد فی سبیل الله و جهاد فی سبیل الله ان الامر بالمعروف و نهیان عن در مقایسه با امر به معروف و نهیان از منکر مثل آب دهان در برابر اقیانوس انقدر مهمه مسئله یعنی در جامعه اگه مردم سکوت بکنن اعتراض نکنن یه جامعه مثل دوران ماویه میشه همه چی هست مناره ها مسجد همه چی آباد جامعه همه چی ظاهرش دینیه ولی از دین واقعی به کلی خالیه پوسته دین میمونه در واقع و تو امر معروف بکنید و تو به الله و به خدا یک ایمان مستمر داشته باشید ولو آمن اهل کتاب لکان خیرا لهم اگه این یهودیا مسیحیان ایمان می آوردن به این پیام به نفع خودشون بود منهم مؤمنونه و اکثر اکثرهم فاسقون البته بین اونا آدمای مؤمن هستن ولی بیشترشون فاسقن فاسق به کسی میگن که از خروج کرده از قانون شریعت امروز اون معنایی که ما میگیم یه مقداری فرق داره بیشتر یهودیای اون موقع مورد نظر بودن این به دینشون عمل نمیکنند اینا تابع این افطارها نیستن لنه یذروکم الا ادن البته این درباره یهودیایی اون مقادر میگه نه خیلی هم نمیتونن به شما آسیب بزنن مگر ی آزاری از آیینه غزنه مختصر ان یقاتلوکم یوللوکم الادبارث و ما لا یونسرون اگرم بخوان با شما بجنگن فرار میکنن پشت میکنن کمکم نمیشن از جایی اونایی یه اقلیتی بودن البته حالا تو این دوره چون ما ضعیف شدیم اون شدیم این آیه کاملا برعکس شده دیگه در واقع مخاطبین این آیه در واقع مسلمان های اون موقع که جدی بودن با تمام وجود با جان و مالشون در راه دینشون بودن حالا که 99 درصد مردم اصلا با این کتاب آشنا نیستن این مسلمان ها اونا خب معلومه که اون موقع میگه که خیلی نگرانشون نباشید نمیتونن به شما آسیب جدی بزنن فقط یه آزاریه زوربت علیهما زلت و ما سقفو بر اینها زلت مثل اینکه مهر زلت زده شده هر جا بخوان در واقع حضوری پیدا کنند قدرتی پیدا بکنند زوربت فعله مجهوله نه که خدا زده بر اینها یعنی به خاطر رفتارشون اینجا هر جا که قدرتی پیدا کنند و حوییتی پیدا کنند دچار زلت هستن این تاریخ سه هزار ساله یهودیت یه کاملا نشون میده دیگه به جز حالا قرن اخیر که مثلا چه مدتی اسرائیل درست شده جای نداشتن در طول تاریخ آواره تو همه دنیا بودن دیگه هم بابل قدرت بابل قدیم اینا رو اسیر کرده بود مسیحیت همینطور در طول تاریخ اینا هیچ وقت نمیتونستن وحدت داشته باشن حالا توضیح میده چرا میگه مگر به دو شرط الا به حبل من الله یا به ریسمان خدا چنگ بزنید به تورات در واقع توراتی که داشتند یعنی مثل دوران داود مثل دوران سلیمان که قدرتی شدن ولی خیلی کوتاه بوده و حبل من ناس یا به حبل مردم حبل مردم همینطور که امروز شده از زمانی که اون کنفرانس بالفور در اروپا تشکیل شد و انگلستان و قدرت های غربی تشکیل دادن دولت یهود و سهیونیزم و پایگذاری کردن یعنی اونا چسبیدن به قدرت های بین و, و این مناسبات این پیمان ها تونستن یک عزتی پیدا بکنن میگه یا به خدا اگه به چسبید یا به مردم یعنی خودتون با این رفتاراتون هر جای دنیا باشید دشاره برخورد میکنن باتون. با و با او به غذب من الله گرفتار غذب خدا شدند و زُر بت علیهم المسکنتو گرفتار مسکنت شدن در ماندگی شدن چرا ذالکه بانهم کانوا یکفرون به آیات الله یکفرون مزارع میاد دائما من منکر آیات خدا میشدن با مسیح حضرت مسیح برخورد کردند کشتن اونا رو دوران طولانی چه فتنه هایی در برابر مسیحیت کردند دوران اسلام شد بزرگترین توتهای علیه پیامبر و مسلمانان محورش و برنامه ریزش همون ها بودن الان هم که خب دیگه همه تو جریان هستید که چگونه دنیا رو به کجا دارن می‌برن. پس یک کانو کانو تکوین شخصیتی رو نشون میده این شخصیت رو تکوین شخصیتی یک فرونم مزاره یک, یک فرونم بایاتان دو یقتلون الانبیا و غیر حق پیامبران خودشون رو میکشتن. زکریا رو کی کشت؟ یحییارو کی کشت؟ تاریخ این یعنی در برابر مردان خدا وقتی با منافع اینا هماهنگی نداشتن می‌کشتن اینا رو. به حق، بناحق، به ذالک به ما و و کان و یعتدون. این به خاطر عصیا نیست، نافرمانی است که یکسره کردند و کانو و یعتدون. این تعدی و تجاوز مستمرشون باعث شد که این زلنت ها و گرفتاری‌ها یعنی چون راه غیر خدا رو طی کردن در طول تاریخ آواره شده حالا سه تا آیه بعد وقت منم تموم شده به سرعت می‌خونم که دیگه تا این حدی که ترجمه‌ش آماده کردیم از اونجایی که داره این انتقاد داره می‌کنه ممکنه ما دوچاره تعصب و بدبینی بشیم فکر کنیم که اینا همشون در واقع این چنینن این سه آیه بعد تجلیلی کرده از خوبای اینا که آدم کمتر واقعا می‌بینه ده تا صفت ممتاز از خوبای اینا بیان کرده لیسو سوائن اینا که مساوی نیستن یادتونه قبلا هم سه چار پیش چند بار دیگه مقایسه کرد اگه به بعضی از اینا گاف صندوق طلا جواهر بدی به بهت بر بعضیا مثلا یه دینار هم بدی بر نمیگردونن مگر قدرت داشته باشی بگیری اونجا میگه مبادا اینا رو با یه چوب برونی یه داوری سیاس پید بکنید نه اینا که یه جور نیستن لیسو سوائن من اهل کتاب امتون از بین اینا گروهی هستن امت یعنی همفکر هماندیش این یک قائمتون اینا برپان آدمایی هستند هستن که ایستادن در راه حق آدمای برخواستن اینا سه یتلون آیات الله انا الليل. اینا نیمه های شب آیات خدا رو میخوانن شبها بلند میشن با خدای خودشون راز و نیاز میکنند، چهار و هم یسجدون نه اینکه سجده ظاهری بکنن همه ما نماز سجده میکنیم معنای واقعی سجده سجده یعنی در خدمت بودن اینی که قرآن میگه ماه و خورشید و ستارگان همه دارن خدا را سجده میکنند میگه تمام جهان هستی دارن خدا را سجده میکنند تمکین تسلیما به قوانین خدا منیت ندارند پنج یعمنون بالله یعمنونم مزارع دائما ایمانشون رو افزایش میدن به خدا شیش ولی یعمن آخر به آخرت دائما ایمان دارند هفت یعمرون بالمعروف اینا تو خط خودشون تو لاک خودشون تو پیله خودشون نیستند دارن معروف اون چیزی که عرفه مردم رو تشفیق میکنن دعوت میکنن و ینهانن المنکر در برابر بدی ها مقاومت میکنن یعنی به سرنوشت جامع حساسن علاقمندن نرفتن فقط گیلیم خودشون از آب بکشن بیرون نو یوسارعون فلخیرات اینا در یا هشت بوده میدونم یوسارعون شان امر معروف منکر یکی بود بسنید چون یه فریزه است یوسار فل خیرات اینا در کارهای خوب سر از پا نمیشنسن یوسار اونه یعنی در سرعتن بیتابن در واقع یه بخواست ادامه کار خوب پیش بیاد حالا کسی به من بگه حالا یه قرض بده حالا کمی فکر بکنم حالا شاید حالا نصفشو میدم قرض میدم ولی اینا اصلا عجله دارن در جای دیگه قرآن میگه با هم مسابقه میدارن اینجا میگه یوسار فل خیرات و اولائه من از این نهمیش اینا صالحن ساله صالح یعنی اصلاحگر اینا اصلاحگران جامعه خودشون هستن اینا آدمایی پاک شدن صالح یعنی همه چیش سلامته درسته و ما یفعلو من خیرن فلن یکفرو شما فکر نکنید کار خوبی که اینا میکنن حساب نیست چون مسلمون نیستن چون شیعه نیستن چون دوازه امامی نیستن هرگز چنین نیست و ما یفعلوم خیرن همه این کار خوبی که میکنن فلن یک فروح نادیده گرفته نمیشن و الله بالمتقین این دهمیه ده, ده تمامه خدا متقین رو خدا عالمه به متقین شما چند در چند جای قرآن این اصاف دیدین رجبه گروهی واقعا من دفعه قبل چند سال پیش که این صحبت می خب اشاره کردم به این بنا یادتون از اون بنا اون رهبر ارکستر ایرلندی اون دفعه اشاره کردم که این در واقع بیتاب همه جای دنیا چیز میذاش کنسرت میذاشت برای اینکه پول جمع کنه برای محرومین جهان ه هزار نفر اون موقع در افریقا برای از مرگ نجات داده بود. تو ها حسن این جورادمما. تازه همی ثروتمندای بزرگ دنیا این چند نفر که هم بیل گیس سنه میدونم اون نفر دوم چی اسمش اینا بله اینا خب اون چی که دارن حالا من نمیدونم چقدر باطنش چگونه ولی به حال 80 90 در صده پولشونو صرف این خدمت به محرومین جهان دارن میکنن دیگه اینا بالاخره تو همین جامعه، مگه میشه گفت که همه استثمار میکنن آدمای بسیار، بسیار بسیار با ارزشی که همه وجودشون در خدمت بشریت در بین اینا وجود دارن و این آیه در واقع سی صدرو بلند نظری قران رو نشون میده که نه اینکه اینا چون مسلمون نشدن نه آقا اینجوری فکر نکنید اونایی که مقابله با چیز کردن میگه به دین خودشون هم پایبند نیستن اگه دنبال واقعا دین خودشون بودن که موزه نمیکردن نمی کردن در واقع حق رو داره مطرح میکنه و اینطور بزرگوارانه و آرانه و باسعه صدر و بلند نظری از انسانهای بسیار بزرگ چنین تجلیل میکنه صدق الله العلی